0: Olá, eu sou Tony Marcelo A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa segunda-feira. Hoje eu vou falar de um tema que todo mundo sabe que eu amo, que é a música. E principalmente de composições. Eu estou aqui de frente com um compositor da nossa, Terrinha, que tem feito vários hits. Só para você ter ideia, já compôs para Anitta, Wesley Safadão e muitos outros artistas. E para você saber quem é, não sai daí porque eu apresento primeiro os patrocinadores. E aí sim eu trago para você o meu convidado. Cultura Entrevista. Oferecimento. Sismuk Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone dois. Vida e Con qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Aproveite descontos à vista e condições especiais. Vida e Con qualidade e conforto na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Na Farmácia Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. Ligou, chegou. 981062641. Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp, 9... 8178 7512 e nos siga nas redes sociais arroba Casa do Fogueteiro Agora sim, oficialmente estamos no ar com o nosso Cultura Entrevista de hoje para falar sobre música, para falar sobre talento aqui da nossa cidade lembrar que você pode fazer suas perguntas através do nosso WhatsApp, eu vou estar aqui fazendo essas perguntas no segundo bloco e que você pode também mandar esse link ao final da entrevista lá no Spotify que a gente também fica disponível com o programa Cultura Entrevista de hoje, mas Vamos deixar de delongas agora e apresentar o meu convidado Que é o Lucas Medeiro Caruaruense Uma fábrica de hits, um jovem talentoso aqui, compositor, cantor Lucas, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura
1: Boa tarde, Tony, boa tarde pessoal que está ouvindo aí em casa Prazer imenso estar aqui com vocês Pra falar um pouquinho da, dos bastidores aí da música né? Muita gente tem curiosidade de saber, então estamos aqui
0: eu tenho muitas dúvidas e eu tenho muitas dúvidas Já que eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram Já tô com algumas perguntas que eu faço daqui a pouquinho Mas vamos lá pro ponto inicial
1: Quando foi que a música entrou na sua vida? É, a música entrou na minha vida Eu era muito novo, assim O, o recorde que eu tenho A lembrança que eu tenho é quando eu tava Em casa uma vez achei um filme E aí tinha uma música é, Do filme e eu me lembro que eu fui cantar a música E eu, eu me lembro de ter dado Um estalozinho na cabeça, assim, tipo eu consegui cantar essa música parecido com, com o cantor do filme. Aí foi como se fosse um estado de... Ah, eu consigo cantar, né? Bem, assim, entre aspas. Então, é... a partir dali eu comecei a me interessar muito. E depois minha mãe começou a fazer aula de violão. E me incentivou a fazer também. É... Aí eu já tinha um primo que tocava violão muito bem. E comecei a fazer umas aulas com ele também, assim, nas férias, brincando. E aí comecei a escrever e cantar. E... Isso, tu... Você Até tem hoje. que dar Lucas... Eu tinha uns 12 anos 12 anos. 12 Hoje anos. você está com quantos anos? Hoje eu estou com 26.
0: 26 anos Me diga uma coisa, quando você começou a, a compor Tem muitos artistas, por exemplo, onde o Dom Almeida, Sempre que eu entrevisto ele, ele fala que fazia música por encomenda Mas primeiramente ele fazia muito para falar sobre os sentimentos Esse é o processo como compositor Era para falar sobre você Ou você já iniciou na carreira de compositor Pensando em fazer daquilo uh, um, um, um trabalho
1: mesmo De compor para outros artistas não, quando eu comecei... É, eu comecei com 12 anos mesmo, assim... Quando eu comecei a, a tocar violão... acho que era uma, eu, eu não sei hoje em dia como é que tá a geração... Mas na minha geração era bem, bem comum, assim... Você, é, junto com, com tocar, você fazer umas musiquinhas, sabe? Uhum. Brincando, assim... Eu até tive uma banda no colégio e tal... É, e aí eu escrevia as, as coisas mesmo, assim... As meninas que eu gostava... E fazer umas musiquinhas sofrendo... Já sofria, já com 12 anos de idade, <risos> coitado... E aí... Era, era uma coisa pra mim, assim... Não era como, ah, vou fazer, vai ser sucesso, nem nada. Depois eu comecei a pegar aquelas musiquinhas que eu gostava mais e, e botar, na época era mais pace que tinha. Aí botei alguns no MySpace só pra deixar salvo, assim, mandava pra mim, pra mim. É, mas era pra mim, nada de indústria, de, de trabalho, nem sabia que, que existiam compositores, eu acho, que a cidade.
0: Uma vantagem do compositor, eu quero saber se você também é assim, e se no começo era assim, normalmente a gente não tem um estilo. O compositor, ele até quer se arriscar muito em estilos diferentes, meio pra se desafiar. Contigo, começou a compor numa, numa linha musical, tipo sertanejo,
1: ou só música romântica, ou você já iniciou, tipo, querendo se arriscar em vários estilos também? É engraçado porque eu achei a composição ela me deu uma liberdade justamente nessa questão do estilo Porque eu, As músicas que eu fazia pra mim Eram umas músicas mais pop, mais românticas Assim, mais mais lentas, sabe e, e aí quando eu tinha uns 15, 16 anos Foi quando deu aquele boom do, do sertanejo universitário Do Arrocha E aí eu ficava brincando de fazer Arrocha na escola, assim é, Na aula, com os amigos, assim Ficava brincando, sabe, de, de fazer música de Arrocha Sertanejo, forró Aí eu percebi que dava pra fazer Que eu sabia fazer aquilo também Então aí foi aí que eu comecei a Descobrir que as pessoas Trabalhavam com isso E comecei a fazer músicas é, para outros gêneros Que não era o que eu cantava na época Depois de, de um tempão Eu comecei a cantar forró também Mas nessa época Eu cantava uma coisa Totalmente diferente E comecei a escrever aquilo ali Porque eu vi que Ah, não é porque eu canto uma coisa Que eu não consigo escrever outra E aí Foi foi através desse estilo é, O forró no caso né, Que eu Comecei a compor profissionalmente Você chegou a ter uma banda, inclusive, de forró Sim, eu tinha uma banda com o meu nome mesmo, Lucas Medeiros Mas já foi um pouquinho depois, acho que uns dois anos depois Antes eu realmente é, fiz uma música de forró Pra banda forró pegada na época que tava estourada E aí, aí deu aquele estalozinho de Eita, eu consigo fazer músicas em forró, na época, né? Porque aí na época eu não tinha feito pagode ainda, uhum. nem outro jeito e qual foi a primeira música que, que estoura aí, desse teu é, repertório? A primeira música. E o primeiro artista que grava também? Eu. Essa, essa eu tinha uns 17 anos, que foi a primeira que eu, que eu soltei, né? Então acho que uns 5 anos depois, foi que a primeira deu uma, um bonzinho, que foi A Distância Tá Maltratando, que é. É tudo diferente, você é no norte e eu no sul. Um céu cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Que foi o MC Bruninho, que tava estourado na época Que lançou com o MCG 15 e bateu mais de 200 milhões no, no clipe no YouTube Foi a primeira, assim
0: E a partir daí, é quando você descobre que, tipo... Tem que se dedicar a essa questão de fazer música De forma, hoje, falar nem no sentido Pejorativo, tem gente que fala da indústria Porque eu acho que é muito comum, é, dessa forma Meio que industrializada, de pensar Num artista mesmo que pode gravar e fazer música específica pra aquele artista Foi aí que, que caiu essa ficha Não, você? na
1: verdade, eu já vinha tentando Fazia muito tempo já, já tava fazendo isso Então, foi aí que foi a primeira Oportunidade, mas eu já fazia desde os 17, dos 17 anos, com a primeira música lá do Forro Pegado Eu já comecei a dar uma focada nisso eu cantava e, e no tempo livre, assim, dia de semana, eu ia compor. E já, já escrevia tipo, é tipo essa... E eu... Isso, é músicas pro, pra outros artistas. Entendi. Eu, eu escrevia as minhas músicas que eu pensava em gravar, mas escrevia muita coisa pra outros artistas. Só que aí, desses 17 aos 22, é... Sei lá, quem gravava era é, artistas muito pequenos aqui locais, desconhecidos. Então, eu já sabia que, que, é, que era um trabalho... Já tava focado naquilo, mas ainda não tinha... Só não tinha dado certo ainda, entendeu? Demorou um bocado, mas... Aí a primeira deu certo
0: Depois dessa visual, dessas visualizações Aí você acha que isso foi a virada de chave Ou ainda teve uma outra música que foi a virada de chave na sua carreira E dizer, agora sim, estão me procurando E não mais o contrário Porque uhum. a gente sabe que a sim, vida do sim. compositor é Você até faz pensando Ah, eu queria fazer uma música pra Anitta gravar uhum. Até chegar a esse acesso com a Anitta Às vezes você faz um milhão de outras músicas Na tentativa e não consegue Qual é aquela que depois que a pessoa grava os, os artistas e os produtores e empresários aqui é começam a
1: te procurar Qual foi essa música que foi a virada de chave? É, é engraçado porque eu, não, eu considero que a minha carreira Ela foi muito... Ela é muito ainda é, Degrau por degrau, sabe? Eu, não, eu conheço alguns amigos que tiveram um, um hit assim Muito gigante, uma virada de chave muito grande E eu não tive isso E eu acho isso muito bom Porque, por exemplo, essa música Ela aqui no Nordeste muita gente conhecia Em São Paulo muita gente conhecia Mas quando eu chegava em Goiânia Ela não era tão conhecida e era uma música com 200 milhões no YouTube, então é, era pra ser uma música que era sucesso no Brasil inteiro, mas não é. Não era. Então é como se é, aquilo ali foi mais uma reafirmação de que eu consegui fazer uma música que deu certo, que o povo gostou, que o público abraçou, que fez sentido na, dentro da, do que tava no mercado e, e funcionou. Foi mais uma reafirmação pra mim de tipo: ó, dá pra viver disso aqui e você consegue fazer isso aqui. Do que pro mercado me olhar, entendeu? Eu acho que até hoje é... Eu ainda tenho que tá... A gente tem que estar tá se provando o tempo todo, sabe? Lançando músicas o tempo todo e... E se provando, e aí cada musiquinha ela vai, sei lá Apresentando você a... Um produtor, um cantor Às vezes tem cantor que só vai descobrir você Sei lá, na sua próxima música Tem música que às vezes o cantor gravou Que ele conhece um dos compositores Que foi o cara que mandou pra ele e aí ele não conhece os outros Só Sabe o nome, mas assim não, não parou pra olhar, sabe? Então eu acho que a minha carreira sempre foi assim Cada música ela foi trazendo um pouquinho De, de parceiros novos Compositores mais consagrados Começaram a me olhar é, Através daquelas músicas E até hoje é assim Mas eu considero que para dar uma virada assim deu, deu realmente o mercado Passar a me olhar E eu conseguir abrir portas com mais compositores E, e mais artistas foi só em 2020, acho que... Do, é, dois anos, três anos depois quase dessa primeira música Que foi quando a gente fez a Só Tem Eu, do Zé Felipe, né? Que foi uhum. um boom, assim... É, o Zé já, já é explodido, assim, como cantor Mas botou ele em outro patamar E aí o pessoal começou a... Ah, quem são esses meninos que fizeram essa música? E aí... São quantos compositores? São quatro Eu, o Chilton Fernandes, que é daqui de Campina Grande também, vizinho nosso o Marquinho e o Cantinho, lá do Rio.
0: Vocês sempre compõem em,
1: em parceria ou não? Você tem parceiros uh, diversos dependendo do estilo? Hum, eu tenho muitos parceiros e aí a gente vai, vai marcando. É, esses são uns um, um deles, mas eu tenho uma, outros assim também. E a gente vai marcando, ah, vamos em janeiro vamos juntar grupo tal, aí vamos. Vamos juntar em fevereiro o grupo tal, vamos. E aí vai, ou vai pra cidade da pessoa, a pessoa vem pra cá. E aí vai juntando. Vamos falar agora
0: sobre o iniciozinho E fazer um comparativo com agora é, Uma das coisas que eu acho interessante é que Antigamente quando a gente fazia música Como compositor, tinha uma coisa muito de ficar no quarto Ali na solidão, e até gente que precisava Estar tá sozinho para compor E hoje parece que isso dá uma virada E você talvez seja desses dois momentos você chegou a ter esse momento de compor no quarto e agora é mais uh, uma coisa bem programada. É tipo juntar várias pessoas, uh, levar ideias, cada um somar as ideias e aí sim criar hits. E tem até casos de pessoas que passam 15 dias na mesma casa convivendo e uhum. nascendo essa inspiração. É, o que foi que mudou desse processo? Você que teve tanto esse processo de escrever no quarto
1: como desse mo momento mais profissionalizado, digamos assim. Eu acho que a questão do quarto no começo é a necessidade mesmo, principalmente para mim que assim a gente já tem uma indústria muito forte em, em Goiânia e em Fortaleza de compositor, né? Principalmente acho que de uns cinco anos para cá aumentou muito e São Paulo também. Mas aqui em Caruaru, por exemplo, eu queria compor e eu não, não tinha pessoas que eu sabia que eram compositores que viviam disso. Então eu ficava no fazia sozinho porque era o que tinha para fazer. E aí, mas logo no início eu já fui conhecendo algumas pessoas que estavam começando também e sempre a gente juntava, pelo menos, com um amigo novo que estava começando a, a compor. E hoje em dia é engraçado que a gente sempre fala com, com os compositores amigos assim, é, que tem alguns até que, que gostam de escrever só, mas parece que dá uma, dá uma preguiça, sabe? Depois você acostuma a compor em, em, em dupla, em trio, enfim. Porque você começa, mas você distrai muito fácil. Você vai estar em casa, então você começou a música ali, mas sei lá, o cachorro começou a latir, aí você vai lá ajeitar o cachorro, vai ter que sair pra comprar alguma coisa, vai ter que ir pra academia. Então você distrai mais fácil. Então, acho que é por isso que hoje em dia o pessoal às vezes faz até algumas ideias em casa, mas prefere terminar com alguém, ou por uma questão de ter uma opinião de, de, um, de uma outra pessoa, né? Porque às vezes o que pra você é muito bom. Talvez não é muito bom, você pode estar tá meio doido. Du... <risos> e, e, e com duas pessoas é mais difícil ó. Se duas pessoas acham uma coisa muito boa A chance dela ser muito boa é maior Então acho que é, é diminuir a questão do erro E dar uma focada mais Porque são duas pessoas que pararam o tempo delas ali pra trabalhar Então vamos trabalhar, vamos terminar essa música aqui É diferente de você estar tá sozinho lá e ah, se eu terminar, eu terminei senão outro dia termina, acaba que você não termina
0: é. Agora, tem uma coisa que eu acho engraçada aí também, e eu queria saber como é essa questão da relação. Que, por exemplo, o que a gente tinha dos compositores, tipo Roberto Erasmo Carlos. Um era muito bom com letra, outro muito bom com música é, O Roberto Carlos, segundo Erasmo Carlos, ele fazia um bilhete e virava música né Um bilhete com uma, uma rosa ele deixava lá e virava música porque ela era muito boa na escrita Já o Erasmo era bom nas melodias Nesse caso aí, com quatro cabeças pensando Não tem aquela, aquela hora que você bate o pé e diz Não, eu quero essa frase, não, eu quero essa nota Não é mais difícil de se fechar também, não, não tem um lado ruim, não
1: Eu acho que depende da, da equipe é, eu acho que quando é uma equipe que, que já compõe muito A gente já se conhece A gente já aprende a confiar um no outro sabe? Tipo, Vai ter dia que, que Você não vai estar no seu melhor dia E o cara vai estar e ele vai chegar e vai vomitar a música toda Esse, Não adianta você querer Ah, eu acho que não é isso Mano, confia no cara E vai ter dia que o cara não vai estar bem e você vai chegar com alguma ideia Então eu acho que é uma maturidade é, Que você vai adquirindo Vai conhecendo as pessoas Vai vendo quem é que, que, dá, que bate certo com você é, mas assim, tem um, um, um dia ou outro assim Que fica aquele impasse Ah, vamos, não é isso aqui não, é isso, não é isso aqui não Mas acho que hoje... Mas já teve uma frase Você escreve mais
0: melodia ou mais, mais letra hoje em dia? Ou, ah, ou tanto é faz? é igual, igual Vamos lá, mas você tem uma frase ali que você colocou Tipo, aquela frase que precisa estar tá na música A ideia da música nasceu com aquela frase E já aconteceu de alguém dizer Eita, essa frase acho que não é tão comercial Vamos trocar E, e ser muito importante que aquela frase esteja na música Ou não? Você aprendeu também a dizer, é... não, se o mercado
1: não quer, então vamos com, pelo mercado. Eu acho que a gente vai amadurecendo na, quest na questão de assim, quando eu comecei a compor, é... eu, eu brigava mais por isso, eu achava que, ah, se isso aqui não ficar, eu, tanto eu quanto os, eu via os parceiros brigando também, pelas ideias, e aí você vai amadurecendo e vai vendo que realmente é melhor deixar a música fluir, porque às vezes você fica batendo numa frase, e, e o resto do pessoal não tá sentindo aquela frase... Você vai acabar é, quebrando a vibe da música, entendeu? Então é melhor você deixar a música fluir... Deixa ela ir para onde ela quer ir... E aí ela vai... Se for para ser um sucesso aquela música ali... Não vai ser aquela frase que vai, que vai impedir, não... E se a frase for boa mesmo... Eu, acho, eu sou do tipo de, de pensamento que se a frase for boa mesmo... Pelo menos duas, três pessoas vão, vão sentir também... Porque se eu não con conseguir convencer meus amigos que estão ali que a frase é boa... Como é que eu vou convencer o cantor que a, que a frase é boa, entendeu? Como é que o cantor vai convencer o público Então a gente vai amadurecendo Com isso, vai ficando mais maleável Mas antigamente tinha, tinha muito esse orgulho assim. Você via que a galera ficava mais Ah, não, isso aqui A pessoa ficava batendo naquela, naquela, naquele pedaço que ela botou Pra não sair da música, sabe? Mas hoje em dia eu vejo que aí o pessoal tá muito mais Pelo menos eu procuro trabalhar com pessoas assim também Eu não gosto de trabalhar com pessoas que ficam são muito apegadas a... Porque aí acaba virando uma, uma discussão, uma, disputa, uma né? briga um do que de é uma guerra. composição. É, tem que ser leve, tem que ser tranquilo. Se, se a música for para ser um sucesso, ela vai seguir o fluxo dela ali e vai dar certo. O Magno tá perguntando
0: uma coisa bem interessante. Primeiro, ele quer saber se você acha que o, que o compositor ainda é pouco valorizado. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa diz a música... Do artista E por trás daquela música O artista só interpretou Tem mais quatro cabeças pensantes E acho que isso Ainda precisa mudar E ao mesmo tempo Ele quer saber Se todos os artistas Que você compôs Para todos os artistas Se
1: você chegou a conhecer Todos pessoalmente é, Eu acho que melhorou muito Eu acho que hoje em dia Com a rede social O compositor ele criou voz Então a gente sabe Quem são os compositores né? eu Acho que como você falou Na época de, de Roberto Carlos aí, Por exemplo Erasmo era, era um artista também, então era mais fácil da galera saber. Mas, enfim, tinham outros compositores É, que... por exemplo,
0: botar aí Amor Perfeito, que não é
1: do Roberto Carlos. Isso. É, não... A gente tem é Como difícil. Faz Você,
0: que era do Antônio Marcos, e todo mundo diz,
1: a música do Roberto é linda. Isolda fez muita música pra ele. Eu acho que aquela época era bem mais difícil. Eu acho que hoje em dia.
0: Mas aquela época tem um diferencial, que eu acho que você não pegou, porque você é bem mais novo que eu. Que antigamente o rádio dizia Roberto Carlos cantando música de Zolda. Hum, aí não sabia, a música. não. Dessa. É, era aí, meio que. Aí é que, que... bom isso aí, tem que voltar. É, é, é isso que eu digo, tem que voltar. Acho que a conta do Magno era nesse sentido também. Entendi, Você não acha entendi. que deveria ser crédito? Porque é crédito. Sim, sim. Você vai no Spotify, eu sei que tá ali três sim. músicas suas da Anitta, porque eu fui no teu Instagram. Sim. Mas não
1: deveria ter essa informação dos compositores também? Sim. Então, é, eu acho que hoje. É, deu uma melhorada Porque o compositor ele pode, ele pode falar né Ele Sim. tem voz Pra chegar na rede social dele E dizer Ó, Essa música aqui é minha E aí Às vezes até hoje Música que eu já postei Sei lá 10 vezes no meu Instagram Que é minha Às vezes eu posto tá, Amanhã Vai aparecer alguém Vai dizer Essa música é tua Eu não sabia não, Então tem que, assim tem...
0: Você tá no É P da Juliette Não é isso? Tô Pois é Uma das músicas que eu mais gosto E quem me disse Foi Junho Almeida e quando eu disse, porque, porque todo mundo ficou tirando onda de mim uhum. né? Porque eu disse, ah, pra mim o melhor show vai ser O show da Juliette, uhum. porque eu achava que existe uma representatividade Da música nordestina, Sim. de uma forma Que eu gosto muito, e o Juninho dizia é, é sério que você gosta, é todo mundo
1: uhum. E aí começaram a me dizer, você sabe que tem um compositor de Caruaru Que fez música pra ela, eu não sou só pois por é. isso Pois é E aí, eu acho que deu essa melhorada da voz Mas eu acho que Na minha cabeça não deixa De ser um trabalho de backstage, sabe É, é tipo assim, eu sinto que hoje também Tem um, tem um pessoal muito querendo, de todo jeito, ah, eu queria aparecer, eu quero ficar famoso pra pessoal saber que as músicas são minhas. E eu acho assim, é um trabalho de, back, de backstage. Você fez aquela música ali, eu, eu sinto que é aquela música é do artista. Eu não sinto como se fosse minha. Eu acho é... Eu acho que fica muito, muito feio, assim muito chato Quando o cara vai, por exemplo, na televisão E eu já teve caso de acontecer comigo Do cara falar que a música é dele Aí, pra mim, extrapola tudo Teve um motivo aí de desavença da Anitta, inclusive com a Ludmilla Por causa daquela questão da música, né? Isso, é eu acho que aí é extrapola Mas, assim, eu acho que Se o cara fizer fiz, é, é tudo certinho Pô, tiver uma entrevista e Às vezes, por exemplo, você vai no Faustão e ele pergunta, né? Que, às vezes ele vê tem seis compositores Rapaz, seis pessoas pra fazer essa música E aí ele lê o nome de todo mundo e tal, e às vezes ele pergunta E aí vai do, do, do artista Às vezes tem muito cantor que vai O cara tá no Faustão, o cara tá nervoso, ele não sabe nem o nome dele Ele vai lembrar de falar o nome do compositor tem que, tem que pensar isso aí também Eu, E
0: hoje em dia seis compositores, uma, tem uma música da Ivete Que é Fevereiro, uh -huh. Alegria Fui ver oito compositores, o cara não botou uma frase uh -huh. uh, Aliás, uma palavra, que é Fevereiro, Alegria Hoje é fecha todo uh -huh. dia Já foram cinco, aí quem sabe, quem pode pode Quem não pode sacode, aí o <risos> disse quando a vida passa e <risos> encerra. Quer dizer, tem muito essa questão tem de, tem, de não daria pro locutor de rádio pegar é, e dizer nome de outro. Eu acho repositor. que eu acho
1: que 4 é um número bom assim que a gente gosta de trabalhar. E às vezes, ah, porque às vezes vai estar um amigo que vai estar na mesma, mesma cidade, na mesma casa, a gente se permite trabalhar de cinco a, a, pela amizade, sabe? Mas acho que passou de 4 você já não consegue é, fazer com que todo mundo some, não porque o cara não é bom, mas porque, como você falou, às vezes não vai sobrar espaço. Pra pessoa falar
0: E no caso do, dos artistas, o Magno quer saber se todos você conhece pessoalmente Ou esse contato
1: é feito entre o produtor e empresário Não é, Como eu te falei, tem alguns artistas que Por exemplo, tem artistas que, que sou eu que mando a música Tem artistas que a gente fez uma música e você junta aqui Aí você mandou e é um, um contato seu hum. E é, você às vezes nem você conhece o cara Você fala com o cara, mas você não conhece pessoalmente entendeu Então, por exemplo, não, não conhecia a Anitta ainda é, O Gustavo Lima também não de resto, eu acho que todo mundo, eu... Mesmo que eu não conheci pessoalmente, eu troco ideia, assim, de, de, de conversar no WhatsApp ou no Instagram. Porque às vezes o cara... Juliette você conheceu? Também não, Juliette não. Juliette também não. Também não. Como tá foi falando. que chegou
0: essa música pra Juliette? Porque ela ainda tava na casa... Então, foi por algum contato de alguém que te conhecia. Como é que chega essa música, por exemplo, naquele EP? Uhum. Eu tô falando do LP da Julieta, não porque eu sou fã, não. E até sou. Mas pelo fator de ser um dos EPs do ano uhum. mais ouvidos. Sim. O que deve ter rendido uma grana legal para você. Então, como é que é você participar de um, de um EP tão esperado, que você sabia que uma, ia ter uma rentabilidade e um número de plays muito alto?
1: E como é que chega esse pedido? Essa história é engraçada, porque, não, na verdade, a gente... É, a Juliette, quando entrou no BBB, ela comentou que tinha um amigo dela de Campina Grande que era compositor de algumas músicas famosas. E aí ela falou o nome do, do Shilton, que é parceiro nosso. E aí... É, o Shilton fez uma música pra ela, pro BBB, né? Falando dela. Que até um amigo nosso, que é o Breno Casagrande, que, que gravou. E... Os fã clubes dela começaram a seguir muito ele, assim, por causa dessa música. E um dia a gente tava compondo e aí ele falou, ele, ele teve essa ideia, sem nem saber se ela ia se ela ia querer cantar ou não. É, mas a galera já meio que comentava, mas ninguém tinha certeza, até porque ela não tinha saído. Então ela não tinha dado OK, se eu, ah, eu, eu quero ser cantora. Podia até ser que os os empresários tivessem planejado, mas ela não tinha dado OK de nada. Mas a gente faz muito isso na composição hoje, eu acho que é... Não é só você fazer a música, você tem que dar um, uns tiros assim que... Às vezes nenhum artista sabe que ele quer aquilo, sabe? Já teve música... Deu chegar num empresário do cara e falar... Grava essa música com fulano, sabe? De dar a ideia da participação pro cara. Que o cara às vezes nem pensava em gravar com outro. Então, é, isso aí foi foi o mérito do Shilton, dele pensar... Vamos fazer uma música pra Juliette? Que eu acho que ela vai sair e vai, vai querer gravar músicas. E a vibe que ela gosta é essa aqui. Que era do The Beat, é... Outras referências lá que... É o Viz ela... Que Gostoso, que é de vocês. Isso. Que ela postou... Ela cantou algumas músicas que ela gostava. Então a gente meio que sacou a vibe que ela gostava, fez a visto Que Gostoso. E aí o Shilton mandou... Uh, acho que foi pro, pro Renan, que é o irmão da Anitta. Que tinha assumido a carreira de, dela. não lembro se foi pro Renan. Mas mandou pra alguém lá da equipe. E, e foi meio que tia, tipo assim... Vocês não me pediram nada, mas tá aí ó, uma música pra Juliette cantar. E aí casou certinho que ela realmente acabou de um EP... E essa foi a única música que entrou de fora, assim. Que não foi a equipe que ela sentou. Que é o José, né? José é um dos, um dos parceiros dela. É, ela sentou com ela uma tudo. equipe de parceiros dela pra trabalhar pro EP. E essa música ela veio, veio por fora, assim. Então foi bem engraçada a história, porque foi meio que um no escuro mesmo e deu certo. Ó, oh, tem uma pergunta aqui da Paulinha, lá do Maurício
0: Nassau. A Paulinha quer saber qual dos artistas que gravou música sua Você era fã e, tipo assim, foi uma realização ali como compositor também, como fã.
1: Ah, eu acho que o, tanto o Gustavo Lima quanto a, com a Anitta foi, foi uma realização muito grande Porque pra mim são Qual a música do Gustavo Lima? O Gustavo Lima Sul. foi uma fala, parinha, mal de mim meu, fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus ficar e cuspindo no prato que tu comeu ficar e cuspindo no prato que tu comeu Soltou agora em, em julho E, e é... a da Anitta? Você tem um monte Da, da Anitta, Anitta foram três, mas só saíram duas Porque uma tá bloqueada e aí vai soltar Alguma data surpresa aí que o pessoal não sabe ainda Qual é que tá mais tocada? É, a mais tocada tá Macetá Eu vou te macetar tá, tá Te macetar eu vou te macetar, tá, tá É um funkzão E enfim, respondendo a pergunta Acho que foi o Gustavo e a Anitta mesmo Que eu tenho uma admiração assim Como profissionais Sabe? É, o, o Luan Santana Também eu tenho uma admiração muito grande, mas ainda não, não me gravou Não, a gente ainda. trabalhou com ele Mas ainda não saiu nada é, mas que gravou já acho que o Gustavo e Anita porque eu sou muito fã do, do jeito que eles conduzem a carreira assim, Acho achei eles muito inteligentes mais do que do que tudo assim eles são é, sabem direcionar planejar e o, o patamar que ela atingiu lá fora e ele no Brasil eu acho hoje eu acho no Brasil ele é o maior não tem não tem como comparar assim questão de botar público tudo da imagem que ele criou e lá fora, ela é a maior brasileira lá fora. Então, eu sou fã de, do que ele faz aqui no Brasil e do que ela faz lá fora.
0: Tem aqui mais uma pergunta do Leandro. O Leandro quer saber, essa pergunta acho que muita gente uh, já deve ter perguntado. Já teve algum artista que, para gravar sua música, pediu parceria?
1: parceria que você fala é entra, que entrar isso na sem, música. É,
0: sem fazer nada. Tipo, a sim, gente tem sim. aqui um exemplo de... Não vou dizer o nome, Luiz Gonzaga. <risos> uh -huh. Que tinha... Te, existem aí por trás algumas histórias que diziam que Luiz Gonzaga, pra poder gravar a música, ele dizia que a gravadora tinha pedido que fosse uma música dele, então e, o, o, o parceiro acabava cedendo essa parceria pra ele.
1: Já, sim. É... É muito comum fazerem isso lá fora. É, a gente até gravou uma música agora em espanhol, lá no, no mercado do reggaeton, e lá é bem... É, esculhambado, digamos assim né Entra empresário Entra Deus e o, e entra o mundo cachorro do artista, Entra o cachorro do né? é, Aqui no Brasil acho que a gente Já chegou num patamar, graças a Deus Que a composição, ela, através do, do, do Pessoal do sertanejo também Da Marília, do Henrique Juliano Que vieram respeitando muito isso aí Então é, E hoje o forró também tá, tá bem Profissional, então Acho que hoje em dia é quase que impossível Chegar alguém Fazendo, fazendo esses pedidos. Porque já chegou tanto antigamente que, que a galera já, já cansou de, de explicar e bater. Que, velho, não pede isso, não está? Porque, assim...
0: Mas, às vezes, isso é,
1: isso é interessante
0: também. Vamos lá. Às vezes, tem um artista muito grande uhum. que... Uh, colocar o teu nome como parceiro gera pelo menos assim, eu tô dizendo isso porque aconteceu uhum. um, comigo e eu cheguei a, a questionar a possibilidade dessa, de dar essa parceria, só que a pessoa pediu pro marido também, eu achei demais, uhum. era essa história uhum. daqui a pouco ia ter o, o, o papagaio da pessoa e é. ia estar é, ia, ia tá dentro mas aí você gera um, uma questão da intimidade tipo assim, eita, se eu fiz uma música com a fulana uhum. o pessoal vai pensar que eu tava na casa da fulana fazendo a música, isso vai gerar uma intimidade e vai abrir um mercado né ou, ou outros contatos Sim. existe esse que você daria, por exemplo, pra, em troca disso e seria bom pra sua carreira ou não?
1: Eu acho que essa questão da, da intimidade, eu acho que não sei se hoje em dia a galera acharia tanto isso, porque, por exemplo, a, a Macetá, é, a Anitta mexeu na música, ela alterou algumas coisas então ela automaticamente entrou como autora ela não entrou como autora porque ela disse ah, eu sou a Anitta, eu quero entrar, tanto que as outras músicas ela não, não tá como autora a Macetá realmente ela mexeu e eu acho que acho que não causou essa impressão De que a gente tinha feito junto com ela, sabe? Acho que hoje em dia, como tá tudo tão online A galera já imagina que, que foi a, a pessoa à distância que mexeu e tal Eu acho que existem situações quando você tá começando Que realmente, é. ah, meu sonho é, gra é gravar com o Gustavo Lima Eu tô começando, eu preciso de uma música de sucesso é, não, dá, não dá pra pagar as contas, tá tudo ruim O cara vai chegar e vai dizer, ó eu quero entrar na tua música, claro que tu vai deixar ele entrar. É, é necessidade até, não é nem questão de escolha, né? O cara tá precisando. E, mas eu acho que você vai chegando num patamar que as pessoas param até de pedir, sabe? Não é, não é que você tá é, estourado é. nem nada. É que você tá no mercado e você sabe que, que é errado e, e as pessoas comentam. Então... É tipo assim, ah, não vou pedir pra esse cara Porque ele vai comentar com o outro cara ali que E, vai a, comentar e com às todo vezes é no meu contrário, né, Lucas Às vezes você tá também no patamar de estar de,
0: de tá sendo um, um, uma fábrica de sucesso Aí você já tá no patamar onde o artista Quer uma música sua Porque você é aquele compositor de tal hit Então, ah, o fulano que gravou tal uhum. hit
1: Também fez uma música pra mim, você já tá no outro Acho que isso é mais no começo da carreira que acontece é, é mais no começo da carreira. Tem um ou outro assim, ma meio maluco, que até no, não estando num momento muito bom, eu já vi, já vi cantou que não tava assim, não, não tava. tava numa baixa e quis entrar em música. E o, o que a gente falou pro empresário foi assim, cara, você tá dando um tiro no pé aí, porque a partir do momento que eu faço um. um, um eu escrevo aqui uma música muito. muito. Muito hit, eu falo assim, eu acho que é hit, tá? Uhum. A gente vai errar e vai acertar muito, mas eu acho que é hit. Eu não vou mandar pra esse cara, porque eu sei que ele vai querer entrar. E ele não tá bem. Então não é melhor eu mandar o cara, eu mandar o cara que tá bem, e eu sei que não vai querer entrar, e me valoriza, e paga ainda melhor que o teu artista, entendeu? Então, tipo assim, você tá construindo uma relação aqui com os compositores que não é boa pra você. Então, eu sempre tento, tento mostrar esse lado. Se for uma pessoa muito gigante, que eu não tenho acesso. E eu sei que vai ser um negócio muito bom pra, pra mim. E assim, ó, se o cara não entrar, a música vai cair. E a, o resto dos compositores, pô, pelo amor de Deus, vamos passar então? Dependendo da situação, pode ser que a gente passe. Mas graças a Deus, hoje, é, eu e o pessoal que eu trabalho, a gente já sabe, assim... Quem é que dá esse tipo de problema? É, é fulano, é um, um outro específico assim, a gente nem... Evita até trabalhar Então o pessoal que está em evidência Hoje todo mundo trabalha direitinho Por isso que está em evidência sabe? Uhum. Eles não estão à toa É porque ele, ele trata o composto bem Ele sabe respeitar Ele, ele paga bem e ele não pode pra entrar na música
0: <risos> Estamos conversando aqui com o Lucas Medeiros Lucas Medeiros, é, lembrar que Ele tá falando aqui da carreira como compositor Mas ele também canta, tá aí lançando trabalho novo No próximo bloco eu vou voltar só com as perguntas De vocês e a gente vai falar um pouco Sobre a carreira do Lucas, que inclusive tá aí Com um hit gravado em espanhol, eu quero saber essa história também O Cultura Entrevista volta rapidinho Não sai daí Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Estamos de volta Cultura Entrevista Hoje falando com o Caruaruense A fábrica de hits aqui de Caruaru Lucas Medeiros Ele que já escreveu música pra Anitta A gente já falou inclusive Da parceria com a Anitta Com o Gustavo Lima E agora a gente vai falar um pouquinho Sobre a carreira dele Tô vendo aqui que você tá Eu, eu vi inclusive um, Uma preparação do seu clipe ali é, O dia inteiro gravando
1: Eu queria que você falasse O que é que tá saindo agora Da sua carreira autoral Lucas É... Então Eu passei um tempinho Sem, sem soltar nada, né é, Acho que Quase uns dois anos ou mais E aí desde o final do ano passado A gente começou a soltar algumas músicas Gravar alguns clipes Aí soltei o último clipe agora Da Foda Que Eu Amava Ela Que foi um clipe que a gente gravou lá em Goiânia é, Ficou uma produção bem... É, como que eu posso falar? Grande? É, ficou bem... Bem, bem, bem produzida uma produção bem produzida. É, uma produção bem produzida. E a gente fez um investimento bacana assim para fazer um, um trabalho realmente a nível nacional. E estamos trabalhando nessa música agora e já mas já planejando para gravar os próximos clipes esse ano, eu quero soltar várias músicas, todas com clipe. E acho que agora em fevereiro eu já devo soltar alguma coisa nova já, música nova.
0: Oh, tem pergunta aqui no nosso internauta na, no, no WhatsApp da Rádio Cultura Que mandou pra gente, que mandou essa foi a Mary A Mary lá de Belo Jardim A Mary quer saber se existe uma ciumeira entre alguns grupos de compositores Tipo assim, você mandou música pra Anitta, a outra pessoa manda também Mas a sua, Hit, e a do outro, não Existe uma concorrência nesse sentido? Tá meio difícil, porque hoje em dia é tá um
1: é... né? Então já se espera muito, né? Eu acho que ciumeira que não, existe uma concorrência normal, todo mundo quer, quer entrar no repertório né do artista, e não é todo mundo que vai conseguir entrar, às vezes um, um compositor amigo seu que, que a música dele entrou e, e derrubou a sua e a gente sabe, às vezes, disso mas eu acho que é, é, é bem profissional, assim, a gente até brinca, é, encontra o pessoal e faz eita, derrubou minha música lá do do projeto tal, né? É, e acho que quando é uma pessoa que você não conhece, um grupo que você não conhece, você sim vai torcer pra sua música ter mais destaque no projeto, porque é a sua música e você não conhece as outras pessoas. Uhum. Mas é uma concorrência normal de mercado, assim. Eu acho que não tem nada de. Ai meu Deus do céu, vou morrer. Até porque se você ficar muito apegado com essas coisas, com esses números. Você vai endoidar O Álvaro ele quer saber exatamente
0: isso Ele quer saber se normalmente acontece do cantor Ou do artista, intérprete Ele escolher a música, chegar a gravar, chegar a produzir E do nada a música sair do repertório Já aconteceu com vocês, isso é comum
1: É muito comum né é, Inclusive tem, tem histórias da, do pessoal aí no dia do DVD Sei lá, teve um DVD, no, no, nunca aconteceu comigo Mas já aconteceu com amigos tem um DVD no Rio de Janeiro do artista tal... Aí o cara sai daqui pra ir pro Rio de Janeiro, vê o DVD... Chega no dia e o cara não grava a música... Tipo... De, é, por algum motivo não, não quis gravar e última hora desistiu... A música paga, com documentação, tudo... E comigo já aconteceu do, do artista soltar... É, por exemplo, existe uma, uma... Pessoal que não sabe o que é, uma guia... É quando você pré, faz a pré-produção de uma música... E aí já aconteceu, por exemplo, do Lão Santana soltar guia de música minha na... No Youtube, no canal oficial, guias pro DVD é, e, não, e a música não entrar no DVD Isso acontece demais muita gente
0: tem um auxílio aí para vocês, um auxílio de, de expectativa. É. Né? Tem que começar a cobrar. A gente tá falando aqui sobre creditar o compositor, mas também já gera uma expectativa muito grande. Olha, eu, falando sobre isso, inclusive, mandaram -me, me, é, eu, eu te perguntar. É, a Anitta lançou recentemente um disco que ninguém esperava, que era para ser surpresa, a gravadora vazou, que eu acho que também foi tudo marketing também, acho que ela sabia que, que ia vazar mesmo. Mas era um disco que ninguém estava imaginando que ela ia lançar. E aí tem três composições suas. Tira para mim essa dúvida, muita gente dizia que a Anitta gravou muita coisa nesse período de carreira dela internacional, tinha gravado muitas experiências também de músicas nacionais e que era tipo assim, ela tinha aquilo guardado e ela decidiu lançar, ou foi um projeto quero saber da sua história e
1: dessas músicas a gente tentar decifrar esse mistério uhum. é, então, as nossas músicas que entraram minha e dos, dos meus amigos são músicas muito recentes, assim músicas de, acho que de julho ou agosto então, e a gente também não fez pra ela como eu falei, a gente fez as músicas E aí o Rafinha RSQ Que é produtor, que compôs com a gente é, Teve a ideia de mandar pra Anitta Acho que ele nem sabia também que ela tava gravando é, Que ela tava preparando Um projeto em, em português E aí mandou e casou A, a gente tem dessa sorte também na, na composição, de você mandar a música pro cara Quando ele tá pensando Em, em lançar trabalho novo, que às vezes eles divulgam Às vezes não quando é sertanejo é mais fácil Que o cara divulga a data do DVD Você imagina que ele vai estar tá tá procurando música até Pelo menos a data do DVD Então uma semana antes Ele tá buscando, isso é certeza No caso da Anitta não Ninguém sabe se ela é, Ia soltar um álbum Em português ou não Então é, Essas músicas foram Músicas que estavam é, Recentes Não foi nada de De Ah, sobrou de outros trabalhos E até pelas outras músicas Que eu ouvi do álbum Que não são minhas pela linguagem, pelos arranjos eu, eu sinto também que são músicas que foram feitas No mínimo esse ano, sabe? Não são músicas que estavam lá, não O Hugo,
0: ele quer saber de você Se já aconteceu de Mandar uma canção, o artista ficar Apaixonado pra gravar, mas Vir vi com a desculpa, ou de repente até Não é nem desculpa, acho que ele quis dizer No sentido de a explicação ser Acabei de fechar meu trabalho, mas queria muito Que ela tivesse, porém o trabalho tá fechado
1: O repertório daquela... Já aconteceu? Uh, comigo não é, Acho que não As mesmas que, que o cara realmente não gravou O artista não gravou Acho que porque Às vezes enjoa A pessoa, sei lá Você mandou uma música pro cara dois meses antes do projeto E chega Na semana do projeto ele começa a procurar coisa nova Porque enjoou de tudo e vai mudando Mas acho que Essa questão que você falou é como se fosse assim Tipo assim, eu fiz uma música... Tá pronto, né? Tem que subir amanhã, sei lá. Vou, vou, é porque também
0: mudou muito aqui. A, é. a, a, acho que a linguagem também deve ser isso. Tem um, um, um CD da Laura Pausini que tem uma música chamada Inascença de T. Uhum. Que é Lamira minha e, e a música de maior sucesso. E por trás da história dessa música é que o disco estava pronto e foi mandada essa composição. Ela se identificou com a composição porque falava de alguém que tinha ido embora e a, a irmã dela tinha vivido um relacionamento que o namorado tinha falecido. Entendi. Então ela parou toda a produção,
1: só que aí é produção do disco físico uhum, Pra colocar mais aquela trabalho.
0: música Então hoje tá mais fácil uhum. Mas não aconteceu
1: É, e eu acho que é difícil acontecer Porque justamente como você falou Quando a pessoa quer mesmo Dá um jeito Se naquela época ela deu um jeito De parar a produção Hoje em dia se o cara quiser Ele vai dar um jeito Vai subir Mas... E eu sei histórias também Por exemplo Do, do Henrique Juliano é, Ter gravado DVD Sei lá Ontem E hoje Alguém mandou uma música pra ele Então o DVD já foi gravado Já tá pronto Então ele, eles Separam eles são muito bons nisso. Eles separam pra daqui um ano, entendeu? Então ele, ele, ele veio gostar da tua música, ele. Essa música é minha. E no, no outro DVD dele vai gravar. O Luciano do, do Indianópolis
0: fez uma pergunta interessante. Ele tá perguntando essa questão de comprou a música? Com, o, como é que funciona essa questão do Comprou a música, que é o direito da música ser Exclusiva, e ele quer saber se no teu caso Tu já recebeu alguma canção De um artista conhecido, que já tinha Produzido a canção, mas de última hora disse Ó oh, Lucas, não vai rolar Porém a música tá gravada
1: É, essa dúvida da, De comprar a música, é, acho que é, a, que é O pessoal mais tem, essa. é o que todo mundo me pergunta Assim, é o seguinte O comprar, que a gente fala Vender a música, é você vender uma autorização a pessoa gravar a música então, a gente fez uma música aqui, é, fulano e tal quer gravar, a gente vai autorizar o fulano e tal a utilizar aquela obra para fins comerciais e, e artísticos. É botar na rádio, fazer clipe, subir nas plataformas. Não é todo gênero que faz isso. É, acho que no, no pop, no trap, acho que eles não pagam, mas esses gêneros mais populares, eles. Sempre pagam E aí você pode pagar um valor de exclusividade ou de liberação Exclusividade é um valor mais caro Que significa que durante pelo menos um ano Geralmente né Pode ser um mês se você fechar com o um cara um mês ou, ou dois anos Mas geralmente as pessoas fecham por um ano Só aquele artista pode lançar aquela música Então é o um valor mais alto E tem um valor mais baixo que é a liberação Que é aquele cara pode lançar aquela música Mas você pode passar para outras pessoas lançarem também
0: Ó, oh, quem tá pedindo aqui para você fazer um trechinho de cada canção que você acha importante de mostrar para o público que é sua é a Martinha lá do Maurício Nassau também. Uh,
1: de, desse se você ano. for se
0: apresentar Lucas fazer diferente. Se você for apresentar aqui para mim tem um empresário aqui uhum. e tem um produtor e eu preciso saber quem é Lucas Medeiros como compositor e eu quero entender se esse compositor vai <risos> vai participar
1: do meu projeto vai ficar mais fácil, Martinha. É, então a gente teve com o Zé Felipe. Brota na minha casa eu vou te dar um Um Brota na minha casa eu vou te dar um xabendado. Toma, toma, vá pro vapo. Toma rebolado. Toma, toma, vá pro vapo. Dentro do teu quarto. É. é, se não sou eu vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Teve outra que tocou muito, que foi com a Loki. Aí, essa, aí o Proto, por exemplo, eu, digo, eu agora, tá? Eu sou uh -huh. o Proto, eu digo, essa tem a cara do Luan, aí eu separo. Uh -huh. Vamos lá. Teve uma que tocou muito com a Loki, foi... Quando o grave bate forte, a gata quer jogar. E nanana, 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 nanana. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar. Esse ano teve uma que explodiu muito, que foi... Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê tem, tem foi gravada? Músicas. Essa foi Kevin Johnny. Kevin Johnny. Mas essas foi as, as que eu acho faz, que o pessoal mais conhece Você esqueceu que eu sou fã da Juliette Então ó. Ah, já devia ser contratado é. E quem disse que eu lembro o é refrão um dela? Vixe é. É, é, que é que o teu beijo é massa. Eu gosto quando tu me amassa. Quando tua língua passa devagarinho no meu corpo. É que o teu beijo é massa. Eu gosto quando tu me amassa.
0: É, vis que gostoso. Vis que gostoso. <risos> Vamos agora fazer mais uma pergunta. Essa é interessante. A G-Line lá da Boa Vista. Dois, ela quer saber de
1: todas as músicas qual é que mais rendeu o direito autoral. Essa pergunta é boa, porque a gente eu não, Quando você recebe os, os relatórios demonstrativos Você recebe tudo junto Então é difícil você parar pra para analisar Assim Comparar, sabe, todas E hoje em dia as músicas estão tão rápidas Que é, Às vezes dentro do relatório vai passando Vai mudando as músicas lá, uma já parou tocar, tá, você nem se ligou Mas eu acho que deve ter sido a só tem eu assim Pelo, pelo tempo que ficou foi a, a, Até a, agora se É, acho que sim
0: O Léo lá de Sairé Inclusive abraço aí pro pessoal de Sairé Participando aqui do nosso programa Ele quer saber a respeito da sua carreira Hoje em dia você é, tem mais interesse De cantar ou de compor Porque pro composto tem uma coisa boa uhum. né? Tem um compositor italiano chamado Biagio Antonatti Que ele não quer mais é, Porque só viaja na Itália Só que uhum. ele faz muitos hits mas ele descobriu que tem gente que vende pra ele e não precisa vir pro Brasil pra música dele fazer sucesso. Teve então ele disse, não, agora eu quero ser compositor e fazer minha carreira só aqui localmente, que eu não preciso me deslocar com o avião. Como é que tá isso na tua, na tua cabeça aí?
1: É, a gente brinca que a vida do compositor ela é, ela é melhor que a do cantor, né? Porque não tem que viajar, não tem que fazer show. Mas ao mesmo tempo eu acho que acaba ficando uma, uma monotonia se você ficar fazendo só aquilo. Então eu acho que é, agora eu já quero voltar a, a ter... Até ah, as aventuras de, de, cantor, de cantar, é, viajar, fazer show de novo. Não agora, show, show, né? Mas por isso que eu tô lançando minhas, minhas músicas, porque eu quero dar uma, uma chacoalhada aí, porque se ficar só compondo o resto da vida, fica, é legal, mas acho que falta um pedacinho ali. Então o, o compositor precisa do cantor, no seu caso? No meu caso, porque eu, eu gosto de cantar também é, tanto quanto compor, né? Talvez até mais. Mas tem pessoas que não cantam, que não, canta, não, não levam jeito, que tá felizão e vai ser só compostor da vida. Só que eu acho que todo compostor que canta, ele, ele quer tentar fazer as pessoas escutarem as músicas na voz dele, sabe? Acho que é o que disser que não quer, que, ou que nunca tentou, ou tá mentindo ou tá com medo de tentar. Mas. Tô... Ou tem medo de, a, de avião? Também. É o caso lá. Do... É. ele disse um tempo. Não, mas lá. aí ele pode lançar as músicas e não fazer show. É, é verdade. Mas acho que todo, todo compositor já teve vontade ou tem, ou está tendo, de lançar algumas músicas suas e na sua própria voz.
0: E agora como é que vai ser essa questão dos lançamentos? Você está fazendo single a single ou vai sair algum EP? Ah, já viu o clipe. E eu queria que você falasse
1: um pouco sobre essa canção em espanhol. Quem é que está gravando? Como, quem participou da composição? Como é que está sendo esse processo? É... Por enquanto eu tô só lançando singles Eu não tenho planejamento de soltar nenhum EP Nada agora, porque é, Eu acho que se você soltar um EP você tem que estar com uma base Muito sólida de, de público, de fãs Porque senão as músicas passam despercebidas né Single eu tô mostrando ali Pra galera que vai, não me conhece ainda Então eu quero que as pessoas me conheçam Então pra eu promover uma música pro pessoal conhecer é, é um investimento É um planejamento Pra eu promover um álbum inteiro Com certeza vai ficar muita coisa lá esquecida Então eu prefiro soltar separado, ao invés de soltar tudo de uma vez e deixar lá meio que, que esquecido é, sobre a música em espanhol, foi uma música uma composição né, que, a gente, que a gente fez é, lá em Medellín a gente tem, tem ido algumas vezes para Colômbia e Miami pra se aventurar nesse mercado em espanhol também, na composição e foi um cantor chileno que gravou, chama Mati Gomes é, esse é, é amigo meu, assim, eu considero um parceiro né Geralmente, como eu te falei, não todos a gente tem contato Mas o Matheus, eu tenho um contato com ele Faz um tempo a gente trocava ideia na internet E aí eu é, vi que ele tava gravando o álbum Ele é de um escritório gigante lá da, da Colômbia Que é o mesmo escritório do Nick Jam é, Outros artistas famosos lá E aí ele lançou essa música Foi o single do último álbum dele Foi uma música que a gente fez lá na Colômbia Eu, Vinicius Poeta, o Chilton aqui do Brasil E mais alguns parceiros lá da Colômbia
0: o Iranselmo quer saber a questão do estilo Que você gosta de trabalhar como cantor
1: Hoje eu considero que eu Canto música pop, assim então, Dá uma passeada no trap, dá uma passeada no Pro uma, Pra funk. pessoa tipo, mais, mais velha, tipo eu, o que seria o trap? Uma música, dá um exemplo aí do trap O trap no Brasil É, é o que o Matuê faz Que é, é, é Como se fosse, é aquele beat que tem um Ah, tá Sabe? Tá é, mas é eu... musiquinha de, me, meio de final de rave Não, é, é... É que o pessoal tá de óculos assim Essa já, já seria Música eletrônica mesmo, o trap é. ele é mais Próximo do hip hop é, Lá fora, alguns artistas pop Passeiam pelo, pelo trap, né O, o Justin Bieber passeia, a Ariana Grande Então é, é o trap que eu falo que, que eu tenho, que eu puxo um pouquinho É, é mais desse lado do, do trap puxando pro pop Sabe? Tá, Não pop, é trap certo. mesmo Um rapper, sabe? Uhum. E aí eu tô bebendo muito dessa fonte Tô bebendo muito da fonte da música latina também Que eu quero muito fazer uma parada é, Latina aqui no Brasil Que ninguém tá fazendo ainda Eu gosto muito, a gente já, já foi muito lá fora Já pegou muita referência Então eu considero pop porque Eu acho que o pop ele permite você cantar uma música Tanto mais romântica, mais lenta Quanto uma música, como você falou, finalzinha de, de rave, sabe? Uhum. Óculos escuros é, ali eu, é, eu gosto muito, por exemplo, do que a... a da versatilidade... Da, como é essa palavra? A versatilidade. Versatilidade da, da Luísa Sonza. que ela faz muito isso. Ela solta umas músicas... Até um trap, por exemplo, como você falou. E ela solta uma música sofrida, Zona, que poderia ela ser com a Marília. tem assim
0: nessa batida.
1: Tem, é, tem. Eu sou ruim de lembrar. E ela solta músicas, por exemplo, com a Marília, entendeu? Então é o pop que eu considero isso. É você poder passear em todas as vertentes ali, mas é música urbana, música... É, não é música orgânica Sabe? Música urbana, que a gente fala É música como se fosse que é feita No, no computador uhum. É basicamente isso
0: Bem, a gente já tá em 2023, eu quero saber Você já falou aí dos planos de trabalhar Com essa vertente aí, dessas fontes Que você tá bebendo na América Latina uh... Já tem a expectativa também de, de fazer mais algum, algum lançamento de single. Eu queria saber quais são os teus planos para esse ano de 2023. E vou deixar, acho que a pergunta que eu mais recebi aqui no meu Instagram, mas eu vou só acreditar a Laodicea, até pelo fato do tempo. A Laodicea fez essa pergunta, o Marcos Coelho fez essa pergunta e o Bruno Silveira, que é referente a teus planos como compositor e quem para 2023 você quer que grave uma canção sua.
1: É engraçado isso do plano Porque É muita loucura, assim, a gente vai fazendo as músicas E às vezes a gente nem tem o contato da pessoa E aparece Por exemplo, a Anitta era um plano que eu tinha Sei lá, há cinco anos já Eu sempre quis gravar com ela E por um acaso esse ano deu certo A gente nem, nem mirou nela, nem fez a música Pensando especificamente nela, a gente fez uma música ah, vamos fazer uma música, um funk E acabou que deu certo é, Eu quero muito gravar ainda, a gente tá trabalhando com o Luan né, Com o Luan Santana a gente fez um, um camp agora com ele lá Em São Paulo E... Vai, acho que vai ter outra edição desse camp Ainda pro DVD novo dele Então eu quero muito entrar nesse DVD novo Quero participar, botar alguma música Ou mais de uma música nesse projeto E... Assim, no Brasil é, Tem alguns artistas que eu, que eu acho muito interessantes E não gravei ainda Que... Por exemplo, a Luísa, eu queria muito gravar com a Luísa queria gravar com a Ludmilla também, gosto muito do, da linha dela e eu acho que o maior de todos, que é a meta mais difícil de todos os compositores, que o pessoal até fala que é passar num vestibular quando você grava com eles é o Henrique Juliano, porque ah, é? é muito difícil gravar com o Henrique Juliano, porque eles só recebem as melhores músicas, porque, justamente porque eles tratam o compositor muito bem é, e, e o repertório deles é sempre muito bem bem cuidado, sabe, então eles têm meio que como se fosse um time trabalhando para eles Então você vai gravar com o Henrique Juliano Você quer gravar com o Henrique Juliano Você tá concorrendo com todo o mercado O mercado inteiro vai parar e vai estar tá compondo pro Henrique Juliano Então é muito difícil é, Mas eu queria muito gravar com eles E quero também gravar mais coisas lá fora Gravei a primeira agora e quero gravar Com artistas grandes mesmo assim é, vamos A gente vai voltar para Miami agora No início do ano para compor em espanhol Então quero eu quero botar esse pezinho lá fora E Começar a botar o Brasil lá fora também como, como compositor como a Anitta fez Cantando, eu quero fazer compondo Por enquanto, depois eu quero fazer cantando também <risos>
0: coisa boa, eu quero desejar que 2023 seja cheio de parcerias aí pra você, de sucesso que você aproveite bastante aí 26 anos, muita história já pra contar através das músicas, que você se orgulhe muito disso que a gente também é, consiga um pouco mais quando eu digo da, da, da questão da, da reflexão, de saber que o compositor daquela música né da autoria, uhum. que a gente também tome esse cuidado de, de, de creditar quem realmente também merece esse crédito, espero que ano que vem a gente comece a dizer, fulano de tal cantando a música do Lucas Medeiros né que é uma forma da gente estar uh, tá aí abalizando a, a o, o teu trabalho mas acima de tudo desejar que esse ano 2023 traga todas as suas metas e que você possa estar levando a cidade de Caruaru também com, com a sua história
1: amém, amém, Obrigadão aí pelo convite Tony, Obrigadão a Rádio Cultura e vamos trabalhar que 2023 já está aí e vai ser abençoado se Deus quiser
0: eu sei que tem muita gente agora que está querendo conhecer um pouco mais do teu trabalho, deixa já as redes sociais e se o pessoal pode ouvir as músicas e
1: aonde? É só seguir lá no Instagram, lucasmedeiroslm E aí lá no Instagram Vocês vão ver os links lá todos Youtube, pode ouvir as músicas De todas as plataformas, Spotify, Deezer Só colocar meu nome lá Vai ter as últimas músicas que a gente lançou E No Youtube tá o link do último clipe Que foi o clipe da Foda Camavela
0: valeu Lucas pela participação, o Cultura Entrevista vai ficando por aqui, lembrar que o programa está disponível no Spotify, no Youtube e também no Facebook você já pode mandar o link aí inclusive no grupo dos amigos, e se você é compositor ficou com alguma dúvida, vai lá no Instagram do Lucas que ele vai estar tá respondendo as perguntas também que eu não consegui fazer, agradecer para você que participou com a gente aqui do nosso programa e lembrar que amanhã tem mais Cultura Entrevista, até amanhã Cultura Entrevista Oferecimento, Sismuk Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologista Oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuc Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone três, sete, dois, três, meia, cinco, quatro, dois. Vida e com enxovais, qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Aproveite descontos à vista e condições especiais. Vida e Conchovais, qualidade e conforto na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Na Farmácia Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. Ligou, chegou. 981062641. Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro, WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro.
1: Você ouviu Cultura Entrevista.